0: Siitähän me vanhemmat olemme yksimielisiä, että omat lapsemme ovat hämmästyttävän lahjakkaita ja viisaita, suorastaan nerokkaita. Ja heidän älykkyytensä ilmaisut ovat ehtymätön puheenaihe siellä, missä pari kolmekin äitiä ja isää tapaa toisensa. Täällä on meitä muutamia muistelemassa lasten suusta kuulemiamme totuuksia. Ehkä sinä, Maija. Suuren perheen
1: äitinä alkaisit tämän sarjan. Lapset keskustelivat keskenään syntymäpaikoistaan. Nuorin Ansi oli syntynyt sodan loppuvaiheen aikana maalla. Hän on tuollainen myönteinen ja elämän iloinen nuori mies ja sanoi loistavin kasvoin äidille, Enkös mä ollutkin kivaa, kun mä synnyin teille? Lausuakseen pienen tunnustuksen sanan myöskin äidille, hän lisäsi, Olit säkin oikein kiltti, kun et jättänyt mua yksin syntymään sinne kyreen. Kyllä se äiti tarpeellinen on ihan, ihan
2: alusta alkaen. Kerroin kerran koulussa, kuinka Joosefin isä päätti teettää pojalleen uuden kauniin puvun. Pieni tyttö viittaa innokkaasti, meidän äidillä olisi oikein hyvät kaavat.
0: Lapsihan eläytyy asioihin niin perinpohjaisesti ja syvällisesti, että Tavattoman usein hänellä sekaantuu todellisuuden ja kerrotun rajaan. Meillä oli lastenhuoneessa ollut puhetta kuolemasta ja kuoleman jälkeisestä elämästä. Tehdäkseni asian lapsille jossain määrin ymmärrettäväksi kerroin, että enkeli vie ihmisen sielun kuoleman jälkeen taivaaseen. Nelivuotias Eeva Liisa mietti hetken ja sanoi, kyllä täytyy kuitenkin olla kauhean suuri enkeli, joka jaksaa mumminkin kantaa taivaaseen. Hyvin mielellään lapsi yhdistää kuulemaansa jonkun sellaisen lisäpiirteen, mikä tekee asian hänelle itselleen tutummaksi.
2: Olin luokalla kertonut mielestäni hartaan tunnelman vallitessa Mooseksesta. Sitten Mooseksen äiti valmisti kaislaveneen ja työnsi sen veteen virran vietäväksi. Siihen kuuluu luokalta ja muurahainen perämieheksi.
0: Ehkä tässä voisi kertoa myös siitä pienestä alakoululaisesta Liisasta, jonka luokalla saivat oppilaat kertoa lemmikkieläimestään. Yksi kertoi kissasta, toinen kanista, kolmas hamsterista ja niin sai Liisakin puheenvuoron. Liisa kertoi, lemmikkieläimeni, minulla on veli, sen nimi on euken. kerran tippusi euken Vantaaseen. Minä pelastin sen. Oli hyvä asia, kun Euken pelastui.
3: Joku aika sitten kirjoitus tunnilla, jolloin moitiskelin oppilaita siitä, että he kirjoittivat huolimattomiakin huolimattomasti kirjaimia, ja kirjaimet eivät olleet mallin mukaisia. Eräs Erkki vastasi minulle, senkä täätistä varten niihin kirjainen täytyy niin tavattoman kauniita olla kun koneellahan aikuiset kirjoittavat. Myöskin koulutapahtumista on seuraava. Olessani ensimmäisiä vuosia opettajana, siitähän on jo 20 vuotta, oli siellä koulussa tapana, että järjestäjät lämmittivät luokan ja eteisen. Aamusella ja tulivat sen vuoksi aikaisemmin kouluun, että nämä olisivat lämmitetyt koulun alkaessa kello yhdeksen. Tavallisesti järjestäjät tulivat siinä kello kuuden aikaan aamusella. Eräällä pakkasviikolla sattui olemaan järjestäjinä kaksi poikaa, toisen nimi oli Huuko ja toisen nimi Matti. Molemmilla oli koulumatkaa neljä kilometriä, josta yhteistä kolme kilometriä, ja sitten haarautui polku kumpaisenkin kotitaloon. Niin suurin osa tästä koulumatkasta oli vain tavallista metsäpolkua, jossa talven aikana oli suksen latu, eikä muuta. Eräänä aamuna Hugo ehti vähän aikaisemmin kouluun, menin avaamaan oveen ja poika kohta ensitöikseen kysyy, joko se Matti on tullut. Saatua tuohon kieltävään vastauksen, hän mainitsi, tuolla Matilla on semmoinen koulumatka, että siellä ei ole nuopurit vastuksina.
4: Olipa pieni varputyttö nelivuotiaana saanut lintukirjan, josta hän oli oppinut suuren joukon lintuja ja niiden nimiä. Eräänä iltana soitti Anoppi ja... Varpu riensi puhelimeen vastaamaan. Liekö ollut lapsen assosiaatiota, vaiko johdoissa sirinää ja puhelimessa pärinää, kun yllättyneet vanhemmat yhtäkkiä kuulevat lapsen kirkkaan äänen kysyvän puhelimessa, onko siellä ruisrääkkä vai?
2: Moni kuultu asia selviää lapselle vasta vähitellen. Ja hän etsi siihen mieleisensä ratkaisun. Isosisko oli aloittanut koulunkäyntinsä. Päivä päivältä hän tuli yhä
1: viisaampana kotiin ja jakeli auliisti tietojansa ja taitojansa meille muillekin. Eräänä päivänä hän oli kuitenkin tavallista miettelijämpi. Opettaja oli sanonut koulussa, että kaikki ihmiset ovat vianalaisia. Äidillä, isällä, jopa opettajallakin on omat vikansa. No. Tyttö oli todellisuustajuinen ja nieli tämän asian, eikä vaikka se alussa siis tuntui kovin oudolta. Mutta se, joka ei niin helposti päässyt asian ohi, oli nelivuotias pikkuveli. Pää raskana tuumailusta hän kulki useita päiviä ja tuli sitten luokseni sanoen, kuule äiti, isässä ei ainakaan ole yhtään vikaa. Sitten hän katsoi pitkän aikaa lämpimästi minua ja sanoi, no, ei oikeastaan äidissäkään ole vikoja, on vaan pieniä vahinkoja. Ajankohtaisen lisävärin
0: saavat jopa katkismuksen käskytkin. Älä houri, älä himoitse lähimmäisesi
1: asuntoa. Tällaisena muistin ne eräs koululainen. Minäkin muistan tällaiseksi ajankohtaiseksi muuttuneen ja siksi niin perin ymmärrettävän asian. Koulussa uskontotunnilla keskusteltiin Salomonin monista vaimoista. Ja opettaja koitti hienotunteisesti siirtää sitten lasten ajattelua nykyaikaan ja yksi yksiavioisuuteen. Hän kysyi lapsilta, mitenkä nyt on, onko nyt vielä monia vaimoja? Niin perin touhukas Maija nousi ja sanoi, että kuinka nyt monia vaimoja, kun yhdellekään ei tahdo saada asuntoa.
4: Lasten ensimmäinen päivä koulussa on monen kömmähdyksen ja hauskankin tapahtuman aihe ja aika. Olipa Pikku Juha, 7-vuotias terhakka miehenalku, joka puistokoulusta... Päästyään elämänsä ensimmäisen koulupäivän iltana joutui tietenkin kotona kysymyksen kohteeksi. No mitä teille koulussa puhuttiin? Vastaus oli selvä ja reipas. Siellä puhuttiin tarjoilusta. Tämä tietenkin vanhempia ihmetytti jossain määrin, mutta poika pysyi väitteissään. Ja niinpä kun asiaa sitten vähän hieman udeltiin muualta, Niin todettiin, että oli ollut uskontoa ja sitten oli vielä veisattu virsi, onpa taivaassa tarjona lapsillekin.
0: Muistaisitko sinä, jolla on päivittäin edessäsi 34 neropattia, jotain erikoista sieltä koulusta?
2: Sain kerran hyvää tarkoittavan neuvon opettaessani ensimmäistä vuotta alakoulussa. Eikä kuri ollut oikein mallikelpoinen, eräs ei suunkaan kaikkein... Hiljaisimpia poikia tuli kaikessa ystävyydessä kuiskaamaan, kuule, tällaisille kakaroille sun pitäisi pitää vähän kovempi kuri. Luokassa oli aamulauluna ehdoton ykkönen, mä
1: silmät luon ylös taivaaseen. Aloitettiin päivän työtä ja pojat olivat taas valinneet tämän saman laulun. Silloin pieni Sami viittasi hätääntyneenä ja lopuksi juoksi läpi luokan opettajan luoksi ja kuiskasi tämän korvaan. Kuule opettaja, isä osaa jo aivan mainiosti tämän virren. Nyt
2: sinun pitäisi opettaa se. Mä olen niin pienoinen. Eräs pojista oli leikinyt nalli pyssyllä tunnilla. Olin ottanut pysyn pois, mutta halusin tietää myös, oliko luokka samaa mieltä, saiko pyssyn ottaa pois, jos sillä leikki tunnilla. Kaikki olivat sitä mieltä, että sai. Sanoin silloin asianomaiselle, huomaatko nyt mitä mieltä kaikki toverisi ovat. Silloin kuuluu asianomaisen pojan suunnalta surullinen toteamus. Niin paitsi se, jolta pyssy otetaan pois.
0: Lapsi ymmärtää kuulemansa niin sananmukaisesti, että meidän aikaihmisten on vaikea sitä joskus käsi.
1: Pieni kaksivuotias Sinikka oli kuullut tätien kertovan, että nyt on kovasti tulirokkoa liikkeellä ja pitää olla varovainen. Sinikka kulki sitten eräänä iltana raitiotievaunussa isän ja äidin kanssa. Samassa tuli vastaan nuorten soihtukulkue. Silmet pystyssä ja aivan mykiistyneenä seurasi tyttö soihtukulkueen menoa. Ja pitkien aikojen kuluttu hän sai sanottua. No nyt se tuli Rokkoon liikkeellä. Viime
0: itsenäisyyspäivän aattona ilmoitti taas viisivuotias Elina, että huomenna hän ei tee mitään sellaista, mitä hän ei itse halua. Hän ei pue päälleen, ei tule syömään silloin kuin muut, eikä mene ollenkaan nukkumaan, koska huomenna kerran on itsenäisyyspäivä ja jokainen saa silloin tehdä ihan mitä hän itse haluaa. Entä tämä Pekan isä? Mitä sinä muistaisit omasta pojastasi?
5: Kahdeksan vuotesta Pekkaani oli ankarasti toruttu pikkusiskon kiusaamisesta. Olipa luvattu antaa vitsaa, jos kiusaaminen vielä uudistuisi. Kaikista varoituksista huolimatta Pekka jälleen lankesi. Äiti lähetti Pekan luokseni saamaan luvattua rangaistusta. Pahaksi onneksi puhelin soi. Se oli semmoinen puolen tunnin virkapuhelu. Ja kun palasin... Löysin pojan itkemästä kirjoituspöydän alta. Olen koko ajan taivaan pyytänyt, että hän tekisi minusta kiltin pojan. Ja taivaan lupasikin. En enää koskaan ole tuhma, olen aina kiltti, nyhkytti Pekka. Kuinkapa toi isä enää rangaista, kun taivaan oli jo anteeksi antanut? Löimme sovinnon kättä. Ja tällä kertaa vielä poika selvisi ilman selkäsaunaa. Pekka kopsautti onnellisena oven perässään kiinni, mutta raotti uudestaan ovea ja sanoi. Isä, eiköhän me ensi kerrallakin taas jokin keino keksitä.
1: Kyllä pojat osaavat olla retarillisiakin. Ansin piti mennä oikein pitkäksi aikaa leikkimään ystävänsä ja luokkatoverinsa Reinon kanssa. Jonkun ajan kuluttua hän kuitenkin palasi takaisin kotiin ja meriselitykseksi hän sanoi, että Reinon piti mennä muuttamaan housuja. Varovattomasti kysyin, eikä reino vaan kastanut housujensa. Ei sellaista asioista puhuta, itsehän olet sanonut. Hetken kuluttua hän kuitenkin leppyi ja sanoi selvitykseksi minulle, ei se tapahdu muuloin kuin silloin, kun Reino saa oikein kovaan yskän puuskan. Ja iltarukousta, kun oli rukoiltu, loi Ansi vielä syrjä silmäyksen minuun. Ja ei pieninkään varjo jäisi hänen varomattomuutensa takia ystävän maineen, Ylle hän vielä lisäsi. Ja sitten kun lähetät niitä enkeleitäsi tänne maan päälle, niin pane sen Reinon enkelin mukaan pieni pullo oikein hyvää yskellä.
3: Nelivuotias Helena-tyttö katseli kanssani katuliikennettä. Selitin, että vain koululaiset ja aikuiset saavat yksin ylittää kadun. Ja miehet, sanoi siihen Helena. Eivätkö miehet olekaan aikuisia, kysyin. Eivät. Ei heistä koskaan tulekaan aikuisia. He ovat aina vain miehiä. Se
6: on viiden vuoden ikäinen mattipaika. Se päädyttyä. Hän oli sodan aikana joutunut viidettä vuotta iltarukouksensa liittämään semmoisen loppuhuokauksen, että sota pian loppuisi ja isä tulisi kotiin. Sota sitten loppui ja isä tuli kotiin. Huomautettiin, että sopisi nyt vähän isäjumalaa kiittää siitä. Hän kiitti kaunisti kyllä, mutta sanoi, että kauan sitä piti rukkoilla. Saman herra oli kai viiden kuuden ikäisenä sai ensimmäisen puukon. Onko merkkipäivänsä johdosta. Ja sitten havaitti, että hän sali lattialla istui ja huoleskeli puukolla tuolin jalka. No, siitä sai moitteita ihan niin puolustaatu sitten. No, pitää teidän isojen ihmisten tietää, että että anna puukkova näin pienelle pojalle, joka ei vielä tiedä, mihin sitä käytetään. Sitten Anu-tyttö, kuusvuotiaana alle kuusi vuotta oli, ja sota oli päättynyt, ja kuljettiin ne maaseudulla erään Lottelain ohi, ja hänellä johtui mieleen, että isä, mihinkä ne Lotat ovat nyt hävinneet. Minä selitin, että niistä on tullut tavallisia ihmisiä. Kun sotaa loppui ja niin poispäin, koittiin selittää. Vähän aikaa oli hiljaa ja sanoin, ahaa, silloin kun niistä vihollisistakin tuli venäläisiä, niin silloin lotistakin tuli ihmisiä. No vielä sama tyttö tässä. Ehkä hän oli jo silloin kuusi vuotta täyttänyt, kuljettiin kauppakadulla. Alkoholi liikkeen ohi ja siinä oli tungosta. Poliisi järjesteli ja päästeli ihmisiä sisään. Ja tyttö kysyi, että mitä ne nyt tuonne menevät oikein. Noin ihmiset, noin suurin joukkoon. Minä selitin, että ne nyt menee ostamaan viinaa sieltä. No miten se poliisi laskee ne sinne? No, no kyllä, niitä saa, poliisi vaan pitää järjestää, kyllä sinne saa mennä kuka tahansa. Oli taas hiljaa ja sanoi, No, on se aika hassu, että ensin se laskee ostamaan ne viinoja, ja sitten se vie putkaa. No sitten meidän pieni Tuija tyttö. Hän oli jo seitsemän vuotta ensimmäistä vuotta kansakoulussaan ja kehuvat opettajia, mitenkä hyviä opettajia heillä on. Vähän vanhemmalle siskolle ja selitti, että kyllä meillä on hyvä se laulun opettaja. Se laulaa niin kimmellä äänellä, ihan niin kuin radiossa ne naiset. Ja sitten hän pani kädet korville ihan korvia koskea. Vaikea oli saa selville, oliko siinä vähän ironiaa takana vai ei tuossa.
0: Kyllähän me olemme moniin kertaan todenneet, kuinka kekseliä, että lapset voivat olla. kaksi Kaksivuotias tyttäreni tunsi aivan tavatonta vastenmielisyyttä laamapaitaa kohtaan. Ja tästä vaatekappaleesta meillä oli kotona jatkuvaa erimielisyyttä. Mutta kyllä minä eräänä aamuna menin aika asettomaksi kun tyttäreni sanoi, kun rupesin häntä pukemaan. Kuule, älä pane sitä laamapaitaa. Ajattelen nyt. Kun taivaan niin se tulee minun sydäntäni puhdistamaan ja nostaa ensin hameeni, sitten liivini, sitten paitani, niin kyllähän hän ihan hermostuu, kun siellä on vielä laamapaitakin.
2: Helina käy aina mielellään kaupoissa toimittamassa äidille pikku ostoksia. Kerran äiti pyysi häntä menemään maitokauppaan. Sieltä piti tuoda pullovi Mitta kermaa ja kuusi munkkia. Helina lähti iloisena ja varmisti vielä ostoslistan postiluukun kautta. Kun hän palasi, sanoi hän onnettoman näköisenä, näitä munkkeja on vain viisi. No hyvä on, kiitos vain, mutta miksi et tuonut kuutta, kuten äiti pyysi? Kun sanotaan viisi, ovat huulet näin viivana, mutta kun sanotaan kuusi, menevät huulet tötterölle. Enkä minä millään muistanut, kummin päin on suusi oli.
0: Kansakoulun neljäsluokkalainen tyttäreni saa eräänä päivänä tuoda ainevihkonsa kotiin meidän nähtäväksemme. Meistä, meistä sen lukeminen oli todella elämys. Heillä oli ollut aiheena minä 20 vuoden kuluttua ja tyttäreni kirjoitti tähän tapaan. On pimeää marraskuun ilta. Vuonna 1976. Tulen juuri työstä. Olen voittanut lentomatkan Pariisiin. Otan tyttäreni päivin mukaan ja lähden sinne. Pariisista sähkötä miehelleni. Olen raitis ja kunnon kansalainen. Palaan keskiviikkona koneella Malmille. Kun palasin Pariisista, toin itselleni paljon matkamuistoja ja päiville kiiltokuvia. Kysyin mieheltäni, onko hän ollut kunnon kansalainen. Sitä hän
1: sanoi olleensa, raitis sitä ollakin pitää. Pieni Arto oli isän ja äidin kanssa käymässä maalla vaarin luona. Sunnuntai aamulla oltiin kirkossa ja olikin tavallista juhlavampi kirkko. Siellä olivat rippi, lapset valkoisissa puvuissaan, kirkko oli koristettu. Kun Arto sitten urkuparvelta seurasi kirkonmenoja, hän oli aivan haltioissaan. Varsinkin kun hän, hänen enkeliksi luulemansa rippilapset valkoisissa puvuissaan kultivat alttarille. Sitten he lähtivät urut soimaan kiitosvirttä, kirkkokuoro yhtyi. Ja silloin hän riemuissaan nosti silmänsä kohti kattoa ja näki siellä, kuinka auringoshäteet valaisivat kattoikkunaa. ja Silloin pato puhkesi ja hän oikealla kädellään piirsi valtavan kaaren kohti korkeutta ja huusi kimeällä äänellä, ja nyt kippari Kalle lensi taivaaseen.
0: Koulussa oli puhuttu hiljattain siitä, että... Kuoleman jälkeen pääsemme taivaaseen. Tuli sitten aprillipäivä. Ja opettaja oli paaksi onneksi tämän aprillipäivän unohtanut. Kesken tunnin viittasi pieni alakoululainen ja kysyi, pääseekö possu taivaaseen? Päästäkseen nopeasti eteenpäin opettaja viittasi kädellään samalla kehoittain kysyjää istumaan ja sanoi, tietysti pääsee. Silloin erittäin innokkaasti tämä pieni kysyjä sanoi, aprilja, aprilja et ettei pääsekään. Usein me nauramme lapsillemme, mutta yhtä usein ja ehkä vielä paljon useamminkin, he tietämättään antavat, antavat meille syvällisiä, kauniita elämänohjeita.
1: Oli sudan jälkeiset ankeat ajat. Eräänä päivänä isä taas tuli raskain sydämin toimistansa kotiin. Katsoessaan, Ansi poikansa iloittelua. Hän sanoi tälle, neuvo Ansi isillekin, kuinka sinä aina voit olla niin iloinen, että isäkin osaisi iloita. Vastausta ei tietysti odotettukaan. Mutta hetken kuluttua puhkesi nuorimies puhumaan. Katsus isi, Ansi katsoo aina ylöspäin. Yrjö, se tahtoo sanoa isoveli, yrjö katsoo aina alaspäin ja on niin surullinen, kun maa on täynnä mörköjä. Mutta Ansi katsoo ylöspäin, siellä on vain kirkkaita tähtiä.